0: Deutschlandfunk Kultur heute. Die Wahl von Dennis Hüchel zum neuen Präsidenten des Deutschen PEN gestern Abend in der Paulskirche war sicher ein Signal. Der Journalist und Schriftsteller tritt seit jeher vehement ein für die Kunstfreiheit, für das offene Wort und den demokratischen Diskurs und er hat die Beschneidung des freien Worts am eigenen Leib erlebt, als er 2017 für ein ganzes Jahr in der Türkei in Untersuchungshaft saß. Yücel war damals Türkei-Korrespondent der Zeitung Die Welt, für die er heute noch schreibt. Schon 2014 wurde er für die Mitgründung der antirassistischen Leseshow Hate Poetry zum Journalisten des Jahres gewählt. 2011 erhielt er den Kurt preis für literarische Publizistik und er ist Buchautor. Nun also ist er auch der neue Präsident der Schriftstellervereinigung PEN Deutschland und übernimmt das Amt von Regula Fenske. Dennis Yücel hat in seiner Bewerbungsrede, das war ja ein demokratisches Auswahlverfahren gestern, gesagt, wofür er steht, nämlich auch für die Freiheit des dummen Wortes. Am Mittag konnte ich ihn sprechen und ihn fragen, was bedeutet das genau? Gibt es für Sie in dieser Hinsicht keine Grenzen?
1: Naja, ja, Grenzen, natürlich gibt es Grenzen. Es gibt in Deutschland gesetzliche Grenzen für die Meinungsfreiheit und die sind im Großen und Ganzen in Deutschland auch recht weit ausgelegt. Aber für alles, was innerhalb dieser Grenzen ist, der gesetzlichen Grenzen, bin ich tatsächlich für die Freiheit des Wortes und, wenn es sein muss, auch für die Freiheit des dummen Wortes und der bescheuerten Kunst. Das heißt nicht, dass mir das dumme Wort egal wäre. Ich bilde mir ein, in der politischen Auseinandersetzung mit den Feinden der offenen Gesellschaft auch nicht zimperlich zu sein. Aber wenn es darum geht, um Verbote geht, um Ausschlüsse geht, um solche Maßnahmen, bin ich sehr dafür aus prinzipiellen Gründen und aus Gründen der Glaubwürdigkeit in einem voltairischen Sinne die Freiheit des Wortes. Wortes auch für Leute und Ansichten zu verteidigen, die ich nicht teile, die ich kritisiere oder die ich vielleicht sogar verabscheue. Weil eine Meinungsfreiheit, die nur für mich selber und meinesgleichen gilt, die ist auch keine.
0: Wir haben ja in der vergangenen Woche auf der Buchmesse gesehen, dass sich schwarze AutorInnen dort durch die Anwesenheit rechter Verlage bedroht fühlten. Das kann ja auch ein Hinweis darauf sein, wie weit eine gewisse Sprachlosigkeit in Deutschland schon geht. Und die Buchmesse verweist wiederum darauf, dass sie eine Plattform für den Austausch von Meinungen und auch Haltungen sein will und sein sollte. Wie sehen Sie das?
1: Also bedroht fühlen, finde ich grundsätzlich das ist ein Argument, was mir sonst auch eher suspekt ist. Das ist ja auch etwas, was eher so von Restpopulisten kommt, wenn sie von Kriminalität erzählen und dann weist man sie darauf hin, dass die Statistiken für Gewaltkriminalität in Deutschland eher rückläufig sind zum Glück und dann kommen sie mit diesem Argument von gefühlter Bedrohung. Mir ist das suspekt und ich kenne übrigens auch das Gefühl eben Polizeischutz die Frankfurter Buchmesse zu besuchen und zwar nicht aufgrund einer irgendwie gefühlten Bedrohung, sondern weil das Landeskriminalamt Hessen zwar Einmal auf mich zukam und gesagt hat, aufgrund Ihrer Lageeinschätzung, Sicherheitseinschätzung für mich, empfehlen Sie mir, mich in Manndeckung zu nehmen. Also ich weiß, was das ist. Deswegen kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, wenn es wirklich eine Bedrohung gibt, eine vielleicht auch nur gefühlte, dann gibt es Anrichtungen in Deutschland, an die man sich wenden kann. Und das nicht zu tun, aber das so herauszuposauen: ich bin bedroht und komme nicht, mir ist das ehrlich gesagt suspekt.
0: Ein Punkt auf der Agenda der Mitgliederversammlung des Deutschen PEN heute Nachmittag ist ja auch der Umgang mit der neuen Rechten, die ja nicht nur in Deutschland tatsächlich möglicherweise eine Bedrohung von Meinungs- und Redefreiheit darstellt, beziehungsweise etwa die Regeln der Demokratie schlicht nicht anerkennt, wie wir gestern im neu gewählten Bundestag sehen konnten, wo die AfD-Abgeordneten sich nicht mal testen lassen wollten, jedenfalls ein paar von ihnen, und deshalb auf der Tribüne Platz nahmen. Was kann der PEN denn hier eigentlich tun oder bewirken? Ich meine jetzt für die SchriftstellerInnen.
1: Also, erstmal geht es darum, in dieser Diskussion heute, die ich jetzt gerade verpasse, weil ich ein Interview nach dem anderen gebe. Aber es geht erstmal um das Verhältnis, wie wir als PEN, als Schriftstellervereinigung zu diesen Verlagen stehen. Ansonsten kann der PEN selbstverständlich nicht äh, politische Entwicklungen in Deutschland, also in einer in Teilen rechtsradikale Partei in äh, weiten Teilen dieses Landes äh, Stimmen von 20 Prozent und mehr erzielt, äh, dann wird der PEN da nichts ausrichten können. Also, da darf man seine Kräfte auch nicht überschreiten. Aber erstmal geht mhm. es darum, wie wir als Autoren, als Verleger, als Publizisten selber damit umgehen, mit diesen Verlagen. Und ich glaube aber, weil Sie auch eben das Beispiel mit der AfD im Bundestag gebracht haben, es gibt ja dieses alte Argument aus einem ganz anderen Kontext, nämlich aus der Bekämpfung des Terrorismus, aus der Bekämpfung des Linksterrorismus in den 70er Jahren oder auch des islamistischen Terrorismus. Und zwar dieses Argument lautet, wir können bei der Bekämpfung von Extremisten, von Gewalttätern, von Feinden der offenen Gesellschaft können wir nicht das preisgeben, was diese offene Gesellschaft ausmacht. Und ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass dieses Prinzip auch für die Auseinandersetzung mit dem Restextremismus und dem Restpopulismus gilt.
0: Letzte Frage, Dennis Yücel. Zwei Stühle bleiben bei den Versammlungen des PEN immer leer als Erinnerung und als so eine Art Mahnmal für die vielen unterdrückten Stimmen oder inhaftierten Schriftstellerinnen und Schriftsteller, von denen der PEN ja regelmäßig erfährt. Um wen müssen Sie sich da künftig besonders kümmern?
1: Naja, es gibt ja so einschlägig bekannte Länder und das sind leider heute viel, viel mehr, als wir uns das vor 10, 20 Jahren hätten vorstellen können. Ich glaube, ich brauche die nicht mal aufzuzählen, man kennt sie. Und der PEN, eine der großartigen Arbeiten, die das Deutsche PEN-Zentrum schon seit Jahren leistet, dass es im Rahmen des Programms Fürchte. Die Liste der Länder, um die wir uns auf diese Weise mit unseren, mit den bescheidenen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, kümmern müssen, diese Liste wird leider immer länger und länger.
0: Dennis Yücel war das, der neue Präsident des Penn Deutschland, heute Nachmittag schwer in Anspruch genommen von den Medien und der Mitgliederversammlung.